TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Schummriger Kerzenschein erleuchtete den Container nur schwach. Ein Klappbett stand in der einen Ecke, ein Campingkocher und ein Kochgeschirr in der anderen. Eine umgedrehte Holzkiste diente als Tisch, darauf drei Kerzen und ein aufgeklapptes Buch. Auf einer Wasserkiste saß ein Mann, groß, schlank und kräftig. Die Kapuze seines Wintermantels verdeckte sein Gesicht. Halblaut las er vor sich hin. Die kalte Containerluft ließ seinen Atem sichtbar werden. In der letzten Nacht durchstreifte ich den Wald, ohne die geringste Spur von irgendjemand zu entdecken, der an der frevelhaften Tat Anteil gehabt haben könnte. Einmal begegnete ich einem Schweinehirten und dann einem Bauern mit zwei Töpfen voller Lehm, aber sonst keiner Menschenseele. »Warum lächelt ihr?« unterbrach sich der junge Edelmann, sich an seinen Gastgeber wendend. »Weil, edler Herr, die Leute in diesem Wald nicht immer das sind, was sie scheinen. Es ist hier schwer, eine Aaskrähe von einer Amsel zu unterscheiden.« »Eine Aaskrähe nicht von einer Amsel unterscheiden kann. Ja, so soll es sein. Und ein Leichtathleten nicht von einem Lahmen.« Was für ein Trubel. Tja. Langer Einkaufssamstag, zwei Tage vor Weihnachten. Was dachtest du denn? Oscar, dass die her. Einkaufsstraße ausgestorben ist? Ich brauche dringend noch ein Geschenk für meinen Vater. Was schenkt man einem, der schon alles hat? Ganz ehrlich, dieser Kaufrausch vor Weihnachten geht mir ziemlich auf den Keks. Weihnachten ist doch vor allem zu einem Fest für die Wirtschaft geworden. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, aber sich gegenseitig etwas zu schenken, ist doch immer noch schön. Versteh mich nicht falsch, Gabi. Wenn ich das Geld hätte, ich würde dir goldene Ohrringe vom Goldschmiedemeister bei Giroud persönlich schenken. Aber andererseits... Andererseits kommt es nicht darauf an, wie teuer ein Geschenk ist. Es kommt darauf an, dass man spürt, jemand hat an mich gedacht. Stimmt, goldene Ohrringe. Und ganz nebenbei kurbeln wir mit unseren Einkäufen die Wirtschaft an. Oh, riecht ihr das? Hm? Oh, ich würde jetzt auch gern die Wirtschaft ankurbeln. Die Bratapfelwirtschaft, schön mit Zuckerguss. Ich dachte, in einer halben Stunde gibt es Abendessen in der Villa Sauerlich. Ja, ich weiß, aber so eine kleine Vorspeise, das ist doch kein Verbrechen. Apropos Verbrechen. Mein Papi hat mir erzählt, dass heute Mittag ein ziemlich gerissener Gauner im Einkaufszentrum am Bahnhof zugeschlagen hat. Oh, Weihnachtszeit, Hochsaison für Ladendiebe. Ja. Warum war der Gauner gerissen? Na, passt mal auf. Ihr kennt doch diese Edelboutique Chic Deluxe. Ja, die kenne ich. Was für gut betuchte Kunden. Genau. Vor dem Laden gibt es einen Verkaufsstand, wo sie ihre neuen Winterjacken präsentieren. Thermopolar, die wärmste Winterjacke aller Zeiten. Ja. Ah, dieses schrillblaue Teil bewerben sie doch überall. Ähm, wer friert, ist selber schuld. Ist ja. das nicht das Logo? Ja, 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 ganz genau. Heute Mittag kam ein vornehm gekleideter Mann mit Hut auf zwei Krücken in den Laden gehumpelt und hat sich von der Dame am Verkaufsstand beraten lassen. Und nun? Ja, als er eine der Jacken genauer unter die Lupe nahm, glitt ihm eine Krücke aus der Hand. Kaum bückte sich die Verkäuferin, um die Krücke für ihn aufzuheben, griff sich der Mann alle Jacken von der Kleiderstange und rannte davon. Was? Ja, der war über alle Berge, bevor die Verkäuferin wusste, was überhaupt passiert war. Moment, der Typ mit den Krücken rannte davon? Ja, sag ich doch. Wundersame Heilung? Eher ein fieser Trick. Die Überwachungskameras lieferten keine verwertbaren Bilder. Die Hutkrempe verdeckte sein Gesicht. Man konnte nur erkennen, dass er einen auffälligen Leberfleck am Kinn hat. Sonst keine Hinweise auf den Täter? Nein, nichts. Aber auf dem Verkaufsstand wurde ein kleiner Zettel gefunden. Darauf stand... 
besser nachdenken. Und dann eine komische Buchstabenkombination. Wie sah die denn aus? Zeig mal. Pass auf, ich habe es mir extra notiert. Ich wusste doch, dass dich das interessieren wird. <lacht> also, S Q E M S N V W M. Bitte was? Also, das ist ein verschlüsselter Text, ganz sicher. Ah, ein Gauner, der eine verschlüsselte Botschaft hinterlässt. Das klingt spannend. Ja. Eine kleine Spende für einen Bedürftigen, bitte. Guten Tag, der Herr. Haben Sie eine kleine Spende für einen Bedürftigen? Ähm, hier. Damit wollte ich mir gerade einen Bratapfel kaufen, aber, naja, geben ist seliger, denn nehmen. So steht es in der Bibel. Danke sehr, junger Mann. Und frohe Weihnachten. Äh, ja. Weihnachtszeit ist schließlich nicht nur Einkaufszeit und Gaunerzeit, sondern auch Spendenzeit. Äh, nicht wahr? Habt ihr Weihnachtsplätzchen auf den Augen, Leute? Was denn? Die Jacke. Ein Hilfsbedürftiger mit der neuesten Winterjacke von Chic Deluxe? Oh Mann, ja. Entschuldigung, einen Moment bitte. Hallo. Er dreht sich nicht einmal um, da stimmt doch was nicht. Sehr verdächtig. Kommt. Wir hängen uns an ihn ran. Ja. ja. Klar, komm. Los. Oskar, hopp, los. Der Mann mit der blauen Winterjacke Thermopolar schritt eilig durch die Fußgängerzone und überquerte den angrenzenden Weihnachtsmarkt. TKKG waren ihm auf den Fersen. Also, dass er weder in der Einkaufsstraße noch auf dem Weihnachtsmarkt Leute um eine Spende bittet, das ist höchst seltsam. Ja, das ist komisch. Er hat sich ein paar Mal umgedreht. Der weiß, dass wir hinter ihm her sind. Meinst du? Hm, oh, es duftet nach Lebkuchen und gebrannten Mandeln. Äh, können wir nicht vielleicht... Ach, Klößchen. Verbrecherjagd oder Weihnachtsplätzchen. Du musst dich schon entscheiden, Klößchen. Oh, ist ja gut. Viel zu viele Leute hier. Seht ihr ihn noch? Warte. Er geht zur S-Bahn-Haltestelle. Wir sollten uns ranhalten. Schnell, zum Bahnsteig. Er haut ab. Nein, er läuft nicht zum Bahnsteig. Er klettert da seitlich die Böschung hinunter. Was? Wo? Ah, nein. Unter die S-Bahn-Brücke? Kommt. Okay. Seid vorsichtig. Er geht steil bergab. Uh, au. Zum Glück gibt noch nicht so viel Schnee. Sonst wäre das hier die reinste Rutschpartie. Ja, ist trotzdem glatt. Wo will der denn hin? Da. Tatsächlich unter die S-Bahn-Brücken. Das ist kein Ort, wo man freiwillig ist. Oh, das ist stockdunkel hier. Seid still jetzt. Ja. Karl, hast du Licht? Klar, auf meinem Smartphone. Warte mal. Karl knipste die LED-Lampe seines Handys an. Als er den Lichtkegel in die Dunkelheit vor ihnen richtete, staunten TKKG nicht schlecht. Ein Dutzend Männer standen schweigend vor ihnen. Alle kniffen ihre Augen zusammen, geblendet von Karls Handylampe. Und alle trugen totschicke, blaue Winterjacken. Schöne Jacken haben sie. Die waren wohl nicht billig. Wo gibt's die denn? In der Edelboutique am Hauptbahnhof? Geht euch nichts an, Kinder. Leute, das ist eine ganze Kaunabande. Kinder, das ist kein Ort, an dem ihr euch aufhalten solltet. Habt ihr euch verlaufen? Du heilige Feierlandsgatze. Ihr könnt ihr zählen. Was nun? Natürlich können wir. Erzählt mal. Ich bin bei elf gegen zwei. Ich gebe euch einen Tipp. Haut und nehmt euren Spaßhund mit. Ich zähle elf gegen vier. Den Dicken und das Mädchen würde ich besser nicht mitzählen, wenn's handgreiflich wird. <lacht> Kinder, macht, dass ihr verschwindet. Lass uns gehen. Wir rufen die Polizei. Komm, Oskar, los. Die zahlenmäßige Übermacht war erdrückend. Sollten sich TKKG mit elf Erwachsenen anlegen? Nein. Teils auf allen Vieren krochen sie die Böschung hinauf. Als sie wieder beim Weihnachtsmarkt waren, rief Gabi ihren Vater an. Okay, Papi. 
Und? Ja, bis später. Tschüss. Mein Vater schickt jemanden. Sehr gut. Sollte keine zwei Minuten dauern. Na, ich denke, die Herren da unten haben bald einen Erklärungs... Äh Erklärungsnotstand? Genau. Mhm. <lacht> hey, vorsichtig! Hey, ist der wahnsinnig? Oh. Mein Schlitten! Mein Schlitten! Was ist denn hier los? Mein Schlitten! Schlitten? Äh, vom Weihnachtsmann jetzt, oder was? Nein, der meint den Cadillac, der uns fast überfahren hätte. Das ist ja wohl die größte Frechheit. Der Cadillac? Das war Ihrer? Natürlich war das meiner. Der große, spindeldürre Mann mit blondem Haar, feinem Wintermantel und italienischen Maßschuhen war außer sich. Oh, das darf ja nicht wahr sein. Klaut der mir meinen Wagen vor der Nase weg. Immer mit der Ruhe. Die Polizei ist gleich da. Wie ist denn das passiert? Schnell ist das passiert. Wie denn sonst? Ich wohne hier. Da ganz oben. Das Penthouse. Das ist meins. Ich parke also meinen Wagen. Moment mal, ich kenne Sie doch. Na, natürlich kennt ihr mich. Mein Name ist Pörschke und ich bin im Fernsehen. Oh, ja. Was ist dann passiert? Ich parke also meinen Cadillac vor dem Haus. Da klopft ein Polizist an meine Scheibe. Er verlangt Führerschein und Wagenpapiere. Dann bittet er mich auszusteigen. Und dann? Na, was dann? Ja. Ich stieg aus, was sonst? Ich habe noch nicht mal meinen Mantel zugeknöpft. Sitzt der Polizist schon in meinem Auto, dreht den Zündschlüssel und weg ist er. Was? Ein Polizist hat ihren Cadillac gestohlen? Ja. Knöschen, das war doch kein Polizist, das war ein Trick. Ja, natürlich war das ein Trick. Was denn sonst? Konnten Sie sein Gesicht erkennen? Nein, er hatte seine Dienstmütze tief ins Gesicht gezogen. Tja, eine Frechheit ist das. Konnten Sie gar nichts erkennen? Nein, sagte ich doch. Doch, äh, ein Leberfleck. Leberfleck? Ja, er hatte einen Leberfleck am Kinn. Der war nicht zu übersehen. Aha. Und hat der Täter auch Ihren Führerschein mitgehen lassen? Nein, aber die Fahrzeugpapiere. Der Führerschein müsste hier sein. Ja, ist da. Ihnen ist da was rausgefallen? Hier, ein Zettel. Hä? Keine Ahnung, der ist nicht von mir. Was steht denn da? Äh, Klappe halten. Squems. Was ist denn das jetzt? Darf ich mal sehen? Hier, bitte. s q m s n v w -M. Die verschlüsselte Botschaft. Hä? Was soll das? Das wüssten wir auch gern. Eigentlich war das kein Einsatz für Kriminalkommissar Glockner. Aber seiner Tochter zuliebe hatte er sich selbst auf den Weg zum Weihnachtsmarkt gemacht. Sein Kollege Schalowski begleitete ihn. Während dieser darum bemüht war, Pörschke zu beruhigen und seine Daten aufzunehmen, stieg Kommissar Glockner mit TKKG die Böschung an der S-Bahn-Brücke hinunter. Und... Äh und ihr glaubt also, dass es sich um eine Verbrecherbande handelt? Naja, sie hatten alle diese teuren Winterjacken von Chic Deluxe an. Das wird ja wohl kein Zufall gewesen sein. <lacht> Nein, das sicher nicht. Hm, Denke ich auch. Mir ist ein bisschen mulmig. Das war echt unheimlich vorhin. Keine Angst, Klößchen. Ja, ja. Oh, Hilfe! Klößchen! Au! Oh, was ist los? Da liegt was. Ich bin gestolpert. Was ist das? Eine zusammengeknäute Decke oder so? Hm. Das, das ist ein Schlafsack. Hm. Stimmt, aber keiner drin. Die sind alle abgehauen. Mist! Sieht wie ein Unterschlupf von Obdachlosen aus. Ja, sahen auch ein bisschen so aus. Also, von den teuren Jacken mal abgesehen... Hallo? 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 Die sind weg. Die Bande hat sich verdrückt. Ach, aber die Tathergänge deuten eher auf einen Einzeltäter hin. Der Dieb vom Einkaufszentrum war vermutlich die gleiche Person wie der falsche Polizist. Hm. Wir wissen, dass er einen Leberfleck am Kinn hat. Und dass er ziemlich pfiffig ist. Erst die Masche mit den Krücken mhm. und dann die Verkleidung als Polizist. Mhm. 
Ein raffiniertes Phantom. Ja. Aber fest steht, dass der Täter nicht unter den Jackenmännern gewesen sein kann, als wir hier waren. Die Ereignisse oben fanden ja fast zeitgleich statt. Ja. Pörschkes Kediak war ein Sammlerstück aus den 1960er Jahren. Der ist locker 70.000 Euro wert. Oh, 70.000? Papi, kennst du diesen Pörschke? Naja, kennen. Pörschke ist ein Neureicher. Ist irgendwie zu Geld gekommen. Lotto oder so. Er liebt die Aufmerksamkeit. Im Fernsehen hat er eine Sendung, Reality TV. Mhm. Da sieht man ihn dann beim Einkaufsbummel in Luxusgeschäften oder auf der Suche nach der richtigen Eigentumswohnung in Monaco. Mhm. Seine, naja, wenig geistreichen Aussagen sind legendär. Und die Buchstabenkombination auf diesen Zetteln, was ist das? Ja, das versuchen wir herauszufinden. Vermutlich ein Code. Hm. Ich werde mich da auch mal ransetzen. Also, irgendwas ist da im Busch. Mein Spürsinn sagt mir, dass unser Weihnachtsphantom noch nicht fertig ist. Auf einem kleinen Campingkocher in der Ecke des Containers blubberte Linsensuppe in einer Konservendose vor sich hin. Ein paar Kerzen spendeten spärlich Licht. Auf der umgedrehten Holzkiste lag ein Autoschlüssel neben einem offenen Buch. Der Mann von sportlicher Statur las halblaut daraus vor. Außer ihm war niemand im Container. Es wäre gut, wenn die vornehme Gesellschaft bedenken wollte, dass jeder, der sich selbst entehrt, auch seinen ganzen Stand entehrt. Wenn die ehrlichen Edelleute Gemeinschaft halten mit den Lasterhaften, so machen sie deren Sünden zu den Ehrigen. Morgen ist schon der 23. Am Vormittag bin ich das Auto los, dann habe ich das Geld, alles läuft nach Plan. Es war Sonntag, Sonntag, der 23. Dezember, Vormittag. In der Villa Sauerlicht liefen die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren. Der alte Familienchauffeur Georg war auf der ausladenden Veranda damit beschäftigt, eine riesige Tanne in einem Weihnachtsbaumständer zu verkeilen, damit sie auch richtig gerade steht. Erna Sauerlich war im Keller, kletterte gerade auf eine Leiter und suchte nach dem Karton mit dem Baumschmuck. Tim, Karl, Gabi und Klöschen hatten es sich in Klöschens Zimmer gemütlich gemacht. Oskar, Gabis schwarz-weißer Cocker-Spaniel, war natürlich auch dabei. Gipfötchen, Oskar. Brav. Sehr gut. Musst du eigentlich nicht beim Weihnachtsbaumschmücken helfen, Klöschen? Nein, das machen wir immer erst am 24. Aber ihr kennt ja meine Mutter. Die muss immer schon einen Tag vorher alles perfekt vorbereitet haben. Tim? Hallo? Wie bitte? Ach, bist du schon wieder in Gedanken? Ja, das Weihnachtsphantom lässt mich nicht los. Und, was denkst du? Ein Dieb klaut Sachen, will unerkannt bleiben und keine Spuren hinterlassen. Unser Dieb will unerkannt bleiben, aber hinterlässt absichtlich Spuren. Hm. Die Botschaften. Hm. Ja, genau. Tja. Was bezweckt er damit? Das erinnert mich an einen verrückten Franzosen, der in einem idyllischen Weinbauort nahe Bordeaux eine Frau ermordet hat und mit einem Filzstift eine Botschaft auf ihrem Rücken hinterlassen hat. Ja. Oh. Anhand seiner Schrift konnte die Gendarmerie ihn schließlich überführen. Wie gruselig. Mhm. Psychologisch ist das sehr interessant. Der Täter hatte unbewusst den Wunsch, entdeckt zu werden. Also, er wollte überführt werden. Mhm. Glaubst du, dass unser Phantom auch entdeckt werden will? Vielleicht. Auf jeden Fall will er uns etwas sagen. Ja, Squims, irgendwas. Besser nachdenken. Das stand da doch auch. Ja. Meint er, wir sollen uns mehr anstrengen, um ihn zu verstehen? Also, ich weiß nicht. Auf der zweiten Nachricht steht dann Klappe halten. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja. Hm. Wie können wir seine Fährte aufnehmen? Unter der S-Bahn-Brücke? Nein. 
Dort untersucht die Polizei schon jeden Quadratzentimeter. Außerdem, diese Typen mit den Jacken wurden nie bei einem Verbrechen beobachtet. Wir müssen uns an das Phantom halten. Hm. Dann weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Der Täter hat etwas, das nicht zu übersehen ist. Den gelben Cadillac. Genau, den müssen wir finden. Ja, also der ist ja wohl wirklich super auffällig. Eben, super auffällig. Wenn einer einen Cadillac stiehlt, hat er nur zwei Möglichkeiten. Entweder er verlässt damit so schnell wie möglich die Stadt. Na, eher ausgeschlossen. Unser Phantom hinterlässt Botschaften und hat hier offensichtlich noch was vor. Genau. Oder er verkauft ihn so schnell wie möglich und kassiert das Geld. Ja, aber wie hilft uns das jetzt weiter? In beiden Fällen wäre es hilfreich, den Wagen vorher umlackieren zu lassen. Mhm. Stimmt, das ist das Mindeste, was er tun kann, um nicht zu sehr aufzufallen. <lacht> Karl, setz dich an Klößchens Computer. Wir suchen eine Lackierwerkstatt mit 24-Stunden-Service möglichst in der Nähe. Okay, schon verstanden, Tim. Ähm, Lackierwerkstatt. Umkreis. Auto. Ah, also Lackierwerkstätten gibt es bestimmt jede Menge hier. Willst du die alle abklappern, Tim? Da bist du bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag beschäftigt. Hm. Meinst du, das Phantom ist mit dem Wagen schnurstracks in die Werkstatt? Ich würde so machen. Ich würde den gelben Cadillac so schnell wie möglich verkaufen, bevor die Sache Wellen schlägt. Ja, ja. Hast du was gefunden, Karl? Also, einen 24-Stunden-Service habe ich nicht gefunden. Aber hier, schau mal. Hm. Ah, ja. Na, sieht doch gut aus. Ja, also ich weiß nicht. Willst du den Gauner im Internet finden, Tim? Ja, Oskar, ist gut. Wir gehen gleich eine Runde raus. Ja, ja Oskar, du erledigst dein Geschäft in der, warte, Rudolfstraße. Ach. Eine ziemlich zwielichtige Gegend. Aha, warum das jetzt? Die Lackierwerkstatt in der Rudolfstraße hat samstags bis 20 Uhr geöffnet. Und auf der Homepage versprechen sie, dass Lackierarbeiten noch am selben Tag erledigt werden. Das wäre ja ideal für unser Phantom. Siehst du? Wenn er überhaupt vorhatte, den Cadillac umlackieren zu lassen. Genau. Und wenn er ihn hat umlackieren lassen, dann ist das ja schon gestern über die Bühne gegangen. Hm. Dann sind wir heute zu spät dran, denn heute ist Sonntag. Wir können uns ja trotzdem mal umsehen dort. Oder habt ihr gerade was Besseres vor? Ähm, nein, eigentlich nicht. Na dann los, auf die Fahrräder! Das Viertel rund um die Rudolfstraße lag abseits des Stadtzentrums und wirkte fast dörflich. Es gab einen alten Marktplatz und Häuser, die nicht mehr als zwei Stockwerke hatten. Die Rudolfstraße selbst war sowas wie die Schmuddelecke des Viertels. Sie war dunkel und wenig belebt. Es gab zwei Automatencasinos, eine Tankstelle, eine zwielichtige Filmproduktionsfirma und einen Alteisenhändler. Hier sind wir. Küppers Kfz-Lackierung. Wir lassen die Fahrräder draußen und sehen uns im Hof um. Kommt. Das Eisentor steht offen. Es brennt Licht. Vielleicht ist ja doch jemand da. Wir sagen einfach mal Hallo. Kommt. Komm, Oskar. Hallo? Bitte? Oh, guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Peter Carsten und das sind meine Freunde. Hallo, Hallo. guten Tag. Wie kann ich euch helfen? Wollt ihr eure Fahrräder lackieren lassen? Nein, <lacht> nein, wir sind einem Verbrecher auf der Spur. Ein Verbrecher? <lacht> Was habe ich angestellt? Sie haben nichts angestellt, aber Sie könnten uns helfen. War gestern vielleicht jemand bei Ihnen, um mein Auto lackieren zu lassen? <lacht> Kinder, zu mir kommen nur Leute, die ihr Auto lackiert haben wollen. Ja, schon klar. Aber wir sprechen hier von einem ziemlich auffälligen Auto. Ein gelber Ami-Schlitten, ein Oldtimer. Äh, nein, äh, tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Sind Sie sicher, dass gestern kein gelber... Nein, tut mir leid, ich sage euch etwas. Heute haben wir den 23. Dezember und ich habe noch jede Menge Bürokram zu erledigen. <lacht> Ich bin wirklich froh, wenn ich hier mal fertig werde. Eure 
Verbrecherjagd müsst ihr wohl ohne mich machen. Hm. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt ein Cadillac hier hatte. Und jetzt muss ich euch bitten zu gehen. Aber... Frohe Weihnachten wünsche ich euch. Danke. Ich, äh, frohe Weihnachten auch. Küppers hat sich selbst verraten. Das ist mir auch aufgefallen. Er hat Kedelek gesagt, obwohl niemand von uns das Wort erwähnt hat. Genau. Ah, stimmt. Und jetzt? Wir informieren die Polizei. Das ist unsere Pflicht. Mhm. Da kommt jemand. Ein Kunde am Sonntag vor Weihnachten? Versteckt euch hinter den alten Fässern. Ein Priester. Woher weißt du das? Ganz normale Sachen an. Ja, aber siehst du den weißen Stehkragen? Mhm. Das ist ein Kolar, auch Römerkragen genannt. Es ist ein Erkennungszeichen von christlichen Priestern. Mhm. Ein Priester mit Leberfleck am Kinn. Das ist das Erkennungszeichen für Weihnachtsphantome. Das Phantom. Diesmal als Priester. Psst, Oskar, ruhig. Bleibt hier in Deckung. Ich schleiche unter das Bürofenster. Vielleicht kann ich hören, was die beiden zu besprechen haben. Okay. Vater Alphons, gut, dass Sie da sind. Ich muss Sie etwas fragen. Sie kommen gestern Abend zu mir, wollen, dass ich Ihren Cadillac so schnell wie möglich umbrand, naturbraun lackiere und wollen die Rechnung erst am nächsten Tag, also heute, bezahlen. Ganz genau. Und hier bin ich, mit dem Geld. Und wie versprochen, zahle ich den doppelten Preis. Als Dank für Ihr Vertrauen. Ja, schön, aber... Ich meine, Sie sind geistlicher. Ich will Sie nicht zu Unrecht verdächtigen, aber geht das alles mit rechten Dingen zu? Ich meine, war das wirklich Ihr, Kenny? Ich will hier nicht in irgendwelche, in irgendwelche Sachen verwickelt werden. Jesus und Maria, natürlich war das mein Cadillac. Alte Ami-Schlitten, das ist meine kleine Leidenschaft. Natürlich alles abgesegnet von ganz oben, also vom Bischof, wenn Sie das meinen. Bitte sehr, hier ist Ihr Geld. Ja, also dann... Ja, ich muss los. Meine Schäfchen warten. Danke nochmal, Sie haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich komme gern wieder. Gesegnete Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. So ein Gauner. Tim wartete, bis der falsche Priester den Hof verlassen hatte. Dann schlich er schnell zu seinen Freunden zurück. Erzähl, hast du was gehört? Das Phantom hat Herrn Küppers das Geld für die Lackierung überreicht. Ja. Herr Küppers scheint nicht verwickelt zu sein in das Verbrechen. Und jetzt? Gabi, du rufst deinen Vater an. Ich versuche, das Weihnachtsphantom so lange aufzuhalten. Ja. Klößchen, du kommst mit. Okay. Während Tim und Löschen dem falschen Priester nachliefen, erzählte Tim von seinem Plan. Er wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits Zeit gewinnen, bis die Polizei eintraf, und andererseits ein paar Details aus dem Gauner herauskitzeln, was die Diebstähle anbelangte. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Meint ihr mich? Ja. Äh, dürfen wir Sie etwas fragen? Immer gern. Worum geht's? Eine Glaubensfrage oder etwas Weltliches? Äh, eher weltlich. Äh, sehr weltlich, ja. Also, es ist so, mein Kumpel hier und ich, wir bewundern Sie. Mich? Ja, kennt ihr mich denn? Wir haben Sie beobachtet, wie Sie im Einkaufszentrum diese Winterjacken gestohlen haben. Toller Trick. Wir waren zufällig im gleichen Laden. Haben ein paar teure Socken gestohlen, nur so zum Spaß. Wovon, wovon sprecht ihr, Kinder? Ihr müsst mich verwechseln. Nein, nein. Also, hier, mein Kumpel und ich, wir sind ein Gauner-Duo. Wir klauen, was das Zeug hält. Wir wollen auch mal so richtig große Sachen machen. 
Ja, und wir finden Ihren Stil wirklich wahnsinnig cool. Sie sind ein echter Profi. Wissen Sie, wir wohnen um die Ecke. Dass wir Sie hier zufällig treffen, ist der Oberhammer. Können Sie uns ein paar Tipps geben? Ich, ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon ihr sprecht, meine Lieben. Ist das ein Streich? <lacht> naja, der Herr im Himmel wird euch diese kleine Schelmerei verzeihen. Ach, kommen Sie. Wir wissen, dass Sie kein Priester sind. Sie haben Spaß am Verbrechen, so wie wir. Könnten Sie uns nicht irgendwie ausbilden oder so? Moment, Kinder. Ich bin kein Verbrecher. Sag mal, bist du... Bist du nicht der kleine Sauerlich? Ha? Ich will dir mal was sagen. Dein Vater, das ist ein Verbrecher. Wie bitte? Mein Vater, mein Vater ist ein Mann der Wirtschaft. Oder sind Unternehmer jetzt Verbrecher? Hast du dich gerade selbst verraten? Die Sauerlich-Villa steht meines Wissens nicht in diesem Viertel. Von wegen, ihr wohnt hier gleich um die Ecke. Ich weiß nicht, dass hier gespielt wird, aber ich muss jetzt weiter. Ähm, mein Kumpel wäre vielleicht gerne ein Millionärssohn, ist er aber nicht. Sie müssen uns glauben, wir bewundern Sie. Wir, wir, wir haben gestern den Zettel gestohlen, den Sie auf dem Verkaufstresen haben liegen lassen. SQIMS, SQIMS NVWM. Was ist denn das? Ist das Ihr Erkennungsmerkmal? Wie bitte? Der Zettel war nicht für euch bestimmt. Ich... Ah, ähm, jetzt äh, haben Sie sich aber verraten. Und? Wollen wir zusammenarbeiten, so als Gauner-Trio? Was ist das jetzt? Polizei? Ach so, jetzt bin ich im Bilde. Tja, ihr müsst etwas früher aufstehen, meine Lieben. Wisst ihr was? Ich mag euch. Ihr seid gut. Ich gebe euch einen Rat. Denkt mal in Richtung römischer Feldherr. Also, wir sehen uns noch. Aber jetzt muss ich wirklich los. Hey, bleiben Sie stehen. Karl, Gabi, los. Schwingt euch auf die Fahrräder. Tim, Karl, Gabi und Klößchen schwangen sich auf ihre Fahrräder und traten in die Pedale. Sie hatten den falschen Priester fast eingeholt, als dieser über eine Friedhofsmauer kletterte. Verdammt! Wir lassen die Fahrräder hier. Klößchen, du passt auf sie auf. Uh, okay. Oskar, sitz. Du bleibst auch hier. Los! Komm jetzt, Gabi! Da vorne ist er. Klettert auf der anderen Friedhofseite über die Mauer wieder raus. Ganz schön fit, der falsche Priester. Aha. Den schnapp ich mir schon. Kommt, schwingt euch über die Mauer. Ja. Er läuft zur Kirche. Los, hinterher. Leute, ich kann nicht mehr. Ich, ich hab Seitenstechen. Komm, Gabi, wir kriegen ihn. Ja. Er ist von hinten in die Kirche rein. In der Kirche fand gerade eine Andacht zum vierten Advent statt. Ein Priester, ein paar Ministranten und rund 30 Gläubige hatten sich um einen großen Adventskranz versammelt und sangen ein Lied. Die Gemeindemitglieder staunten nicht schlecht, als die Tür zur Sakristei aufflog und ein Priester quer durch die Kirche rannte. Gelobt Herr Jesus Christus. Amen. Noch mehr staunten sie, als zwei Jugendliche hinterherstürmten. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Haltet ihn! Der Priester! Festhalten! Mist! Weg ist er! Frohe Weihnachten! Da, da auf den Weihnachtsmarkt zu. Mann, aber da, da ist so viel los! Da ist schwer durchzukommen. Da kriegen wir ihn. Na los! Aber Tim und Gabi hatten Schwierigkeiten, dem Priester auf den Fersen zu bleiben. Gabi wurde von einem dicken, fröhlichen Weihnachtsmann aufgehalten und verlor Tim aus den Augen. Tim hatte das Phantom bis ans Ende des Marktes verfolgt und rannte ihm nun auf der angrenzenden Eislaufbahn hinterher. Es war nicht leicht, auf dem spiegelglatten Untergrund das Gleichgewicht zu halten. Gleich habe ich ihn. Ein Junge steuerte, sehr unsicher auf seinen Schlittschuhen, direkt auf Tim zu. Erst fiel der Junge, dann das Phantom, dann Tim. Das Phantom war als erster wieder auf den Beinen und rannte davon. Oh, verdammt. Ach, so ein Mist. Ah, 
Alles in Ordnung? Oh, mein Bein. Oh, mein Bein. Der Mann. Ja, der Mann ist weg, ich weiß. Oh. Aber äh, er hat da was verloren. Schau mal, hier. Ja. Ein Schlüsselanhänger mit nur einem Schlüssel dran. Immerhin. Danke. Hinter der großen Lagerhalle stand ein Container neben dem anderen. Ein richtiger Containerwald. Ein großes Werbeschild mit der Aufschrift Lagerraum Conti, einfach günstig, war zu sehen. Der Mann mit dem Leberfleck am Kinn ging zielstrebig auf einen der Container zu. Er war außer Atem. Schweiß stand auf seiner Stirn. Mit einem Handgriff riss er sich den weißen Stehkragen vom Hals. In der anderen Hand hielt er einen großen Stein. Damit schlug er nun mehrmals kräftig gegen das Vorhängeschloss von Container Nummer 59. So lange, bis es aufsprang. Der Mann schlüpfte in den Container und ließ sich auf das Klappbett fallen. Er schien erschöpft, aber fröhlich. Herrlich. Dann griff er nach einem Notizbuch und schlug es auf. Unter den Worten polyalphabetische Substitution und einer Menge von scheinbar chaotischen Buchstaben notierte er sauerlich und unterstrich den Namen zweimal. Kommissariat war am Tag vor Weihnachten nicht gerade die Hölle los. Tim, Karl, Gabi Klößchen und natürlich Oskar saßen im Büro von Kommissar Glockner. Der wollte das, was TKKG ihm berichtet hatten, gleich mit seinen Kollegen besprechen und war nun schon fast eine ganze Stunde weg. Tim drehte und dehnte sein Bein. Zum Glück waren die Schmerzen abgeklungen. Karl überlegte, ob der Hinweis römischer Feldherr etwas mit dem Römerkragen zu tun hatte. Gabi streichelte Oskar und Klößchen fixierte seit 20 Minuten eine Schale mit Weihnachtsplätzchen, die auf Herrn Glockners Schreibtisch stand. Es schien so, als wollte er sie hypnotisieren. <lacht> Klößchen, du kannst dir bestimmt eins nehmen. Echt? Ich meine, ich habe schon seit locker drei Stunden nichts mehr. Oh, jetzt nimmst dir doch einfach. <lacht> Papi, gibt's was Neues? Wir haben ihn. Gute Arbeit, Kinder. Äh. Echt? Sie haben ihn geschnappt? Lass es dir schmecken, Klößchen. Die Plätzchen sind von meiner Sekretärin. <lacht> Danke. <lacht> äh, nein, wir haben das Phantom nicht geschnappt, aber wir wissen, wer es ist. Mhm. Ja, und wie haben Sie das herausgefunden? Der Schlüsselanhänger hat uns zum Besitzer geführt. Auf dem Schlüsselanhänger ist ein Code eingraviert. Aha. Wer den Schlüssel findet, wirft ihn einfach in den Postkasten. Dann wird er einem Schlüsselfundservice zugestellt. Nur die wissen, welche Person sich hinter dem Code auf dem Schlüsselanhänger verbirgt und händigt dann die Schlüssel aus. Ah, und Sie haben Kontakt mit diesem Service aufgenommen und wissen jetzt, wo der Täter wohnt? Nein, die Adresse ist nicht mehr aktuell. Hm. Er ist dort vor einigen Wochen ausgezogen. Ah. Es gibt keine neue Adresse. Er ist nirgendwo gemeldet. Oh. Ein U-Boot? Genau. Er kann sich überall verstecken. Wir haben keine Anhaltspunkte. Also, wer den findet, wird nächster Polizeipräsident. 
Ist der Täter ein gesuchter Verbrecher? Ja, eben nicht. Sein Name ist Hector Lees. Er war jahrelang Mitarbeiter einer Hilfsorganisation für notgeratene Menschen. Aha. Hm. Hector Lees war Sozialarbeiter? Äh, ja, sowas in der Art. Wir haben Kontakt mit seinem ehemaligen Chef aufgenommen. Ich habe ihm das Phantombild gezeigt, das wir mit eurer Hilfe erstellen konnten. Und? Und er hat es bestätigt. Der gesuchte Verdächtige ist Hector Lees. Ah ja, was ist das für ein Typ? Ja, das ist ja das Eigenartige. Hector Lees hat sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Mhm. Sein Chef bezeichnet ihn als umgänglich und korrekt. Vor einigen Wochen hat er überraschend gekündigt. Guck an. Angeblich hat er immer mehr die Sinnhaftigkeit seiner Arbeit angezweifelt. Was auch immer das heißt. Aha. Hm. Interessant. Aber wie ist er zum Verbrecher geworden? Das wissen wir nicht. Seine Verwandten wohnen hunderte Kilometer entfernt. Wir versuchen jetzt, Freunde in der Stadt ausfindig zu machen. Hm. Zum Beispiel im Schützenverein. Er war im Schützenverein? Ja, im Bogenschützenverein, um genau zu sein. Was war das eigentlich für ein Schlüssel? Ich habe gesehen, dass da ein Aufkleber mit der Zahl 59 drauf ist. Der Schlüssel passt zu einem handelsüblichen Vorhängeschloss. Äh, vermutlich versteckt sich Hector Lees in einem Kellerabteil oder irgendeinem anderen Unterschlupf. Hm. Tja, das ist der Stand der Dinge. Und was ist mit dem verschlüsselten Text? Noch keine Erkenntnisse. Ähm, äh, eine Frage noch. Hä? Bitte, Willi. Äh, darf ich noch einen Keks? <lacht> Na klar. Es war schon später Nachmittag, als Tim, Karl, Gabi und Löschen ihre Fahrräder die Auffahrt zur Villa Sauerlich hochschoben. Frau Sauerlich hatte sie mit Tee und Weihnachtsplätzchen gelockt. Hm. Hector Lees heißt unser Phantom also. Hm. Ich denke, er ist noch nicht fertig. Ja, das könnte sein. Zu den eigenartigen Botschaften hat die Polizei noch nichts rausgefunden. Hm. Und was es mit den Männern in den gestohlenen Winterjacken auf sich hat, wissen wir auch noch nicht. Aber mein Instinkt sagt mir, der Typ hat noch was vor. Mhm. Hm. Glaube ich auch. Wisst ihr, was er zu uns gesagt hat, bevor er davongelaufen ist? Wir sehen uns noch. Na, hoffentlich. Vielleicht können wir ihn ja auf frischer Tat ertappen. Was sollte der Hinweis mit diesem römischen Feldherrn? Also, der bekannteste römische Feldherr war Gaius Julius Caesar. Hm? Moment! Hey, jetzt habe ich's. Was? Die Cäsar-Verschlüsselung. Was war das denn? Da, ein Pfeil. Der ist direkt an uns vorbeigezischt und hat den Weihnachtsmann getroffen. Das war ganz schön knapp. Aha. Im Blumenbeet neben der Eingangstür hatte Frau Sauerlich einen fast zwei Meter großen, wenig geschmackvollen Plastik-Weihnachtsmann aufgestellt. Und mitten in dessen kugelrundem Wanst steckte nun ein Pfeil. Also, wenn der uns getroffen hätte! Wer war das? Der muss sich hier irgendwo im Gebüsch verstecken. Schaut mal da unten am Haupttor, da rennt jemand. Das sind gut 100 Meter. Vielleicht hole ich ihn noch ein. Hol ihn hier! Hier, bei dem Pfeil ist ein Zettel um den Schaft gewickelt und festgeklebt. Das ist eine Botschaft. Hector Lees. Der ist doch Bogenschütze. Hm. Lies vor, Karl. Hallo, Willi Sauerlich. Nein, ich wollte dich nicht treffen, keine Sorge. Komm heute um 22 Uhr zum Hintereingang eurer Fabrik. Bringe deine drei Freunde mit. Ich muss euch etwas mitteilen. Kommt ohne Polizei, euch wird nichts geschehen. S-Q-E-M-S-N-V-W-M. Hm. Was? Was will der von uns? Er weiß, dass wir ihm auf der Spur sind. Wo ist Tim? Tim konnte den Schützen nicht mehr einholen. Der war längst über alle Berge. Wie oft würde das Phantom ihm noch durch die Lappen gehen? Tim war wild entschlossen. Heute Nacht wollte er den Verbrecher schnappen. 
Um die nächtliche Aktion zu vereinfachen, übernachteten Tim, Karl und Gabi bei Klößchen in der Villa. Es war kurz vor 22 Uhr, als die vier im Dunkel der Nacht von hinten auf die Sauerlichfabrik zugingen. Bist du sicher, dass es richtig war, nicht die Polizei einzuschalten? Ich habe keine Angst vor Hector Lees. Aber ich vielleicht. Ach, Löschen, wir können jederzeit meinen Vater anrufen, wenn es brenzlig wird, okay? Ich bin im Kopf alle Möglichkeiten durchgegangen. Dieser kryptische Text, das ist keine Cäsar-Kodierung. Das mit der Verschlüsselung habe ich sowieso nicht kapiert. Ganz einfach. Bei der Cäsar-Verschlüsselung wird jeder Buchstabe um einen festen Wert im Alphabet verschoben. Also zum Beispiel um zwei Positionen. Naja, aus jedem A wird dann ein C, aus jedem B ein D und so weiter. Aha. Und so erhält man dann einen verschlüsselten Text. Okay. Also aus Ball würde dann D-C-N-N werden. Ah. Um vom kodierten Text zurück auf den Klartext zu kommen, verschiebt man einfach jeden Buchstaben wieder um zwei Stellen zurück im Alphabet. Ganz einfach. Naja. Ja, aber ich habe alles probiert. Egal, um welchen Wert ich die Buchstaben verschiebe, niemals kommt ein sinnvoller Text dabei heraus. Schaut mal. Das Tor zur Fabrik ist ein Spalt weit offen. Okay. Na bravo. Am besten sage ich meinem Vater gleich Bescheid. Nein, warte. Wir schleichen erst mal rein. Hallo? Da ist jemand, ich spüre das. Hallo? Hallo, ihr vier. Schön, dass ihr gekommen seid. Wo ist er? Zu dunkel hier. Es gibt einen Hauptschalter für das Licht, aber keine Ahnung, wo der ist. Hier sind wir. Was wollen Sie von uns? Was wollt ihr von mir? Wir wollen Sie schnappen und der Polizei übergeben. Ich glaube, er ist da hinten irgendwo. Das müsst ihr nicht. Wenn ich fertig bin, werde ich mich der Polizei stellen. Hä? Aha. Wann sind Sie denn fertig? Das werdet ihr schon merken. Hm. Wie viele Verbrechen wollen Sie noch begehen? Ich will, dass alle schöne Weihnachten haben. Ich glaube nicht, dass die Bestohlenen so schöne Weihnachten haben werden. Und was haben wir mit Ihrem Plan zu tun? Ihr seid gut und wir teilen den gleichen Sinn für Gerechtigkeit. Sinn für Gerechtigkeit? Und das aus dem Munde eines Verbrechers. Lass ich nicht lachen. Was war das? Keine Ahnung. Klang wie das große Rolltor. Oh, das führt hinüber in die Auslieferungshalle. Was hat er vor? Hallo? Wer ist gut? Wer ist böse? Ihr müsst lernen, das zu unterscheiden. Sie sind dann ja wohl böse. <lacht> ja, ich bin böse. Vielleicht aber auch nicht. Ihr müsst in meine Fußstapfen treten. Wie bitte? Wir sollen stehlen? Und das soll dann etwa gut sein? Sollen wir auch in fremde Fabriken einbrechen wie Sie und teure Autos stehlen? Den Cadillac habe ich verkauft. Das ist ein Verbrechen, denn es war nicht meiner. <lacht> aber dafür werde ich gerade stehen. Hier, aber warum haben Sie es denn überhaupt getan? Geben ist seliger denn nehmen. Hm? Was soll das schon wieder heißen? Sie sprechen nur in Rätseln. Was soll denn überhaupt dieses SQEMS und so sein? Das habt ihr noch nicht herausgefunden? Oh, das enttäuscht mich. Noch ein Tipp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Spätestens morgen werdet ihr es wissen. Und was, wenn ich Sie heute noch der Polizei übergebe? <lacht> Wer ist da drüben bei den LKWs? Das ist dir schon zweimal nicht gelungen, mein Freund. Freunde sind wir noch lange nicht. Das Haupttor. Wir werden Sie kriegen, das verspreche ich Ihnen. Dazu müsst ihr aber erstmal herausfinden, wo ich wohne. Und zwar schnell. Aber wisst ihr was? Ich liebe das Versteckspielen. Und ich liebe es, wenn ihr mir auf den Fersen seid. Haha, <lacht> Ihren Schlüssel haben wir ja schon. Dann gebe ich euch gleich noch einen Tipp. Ich lebe auf 14 Quadratmetern. Kommt allein. Was haben Sie vor? Ihr haut ab. 
Mit einem unserer LKWs. Den kriege ich noch. Mist, er ist weg. Ah, der ist gut. Zum dritten Mal lässt er dich jetzt schon alt aussehen, Tim. Ja, bin ich mir noch auf die Nase, Karl. Verdammt nochmal. Los, kommt jetzt. Lasst uns gehen. Draußen vor der Fabrik fiel Schnee in dicken Flocken vom Himmel. Eine friedliche Ruhe legte sich über alles. Wie von Zauberhand wurde der Großstadtlern behutsam in Watte gepackt. Was sollte das überhaupt? Wieso hat er uns hierher gelockt? Er will uns zeigen, dass er schlauer ist als wir. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, er wollte uns auch irgendwas sagen. Hm. Kann sein, aber bei mir ist nichts angekommen. Da muss er schon ein bisschen deutlicher werden. Ich weiß nur eins. Mein Vater wird mir ganz schön die Leviten lesen. Überleg mal. Ich habe ihm unser kleines Treffen mit einem Verbrecher in unserer Fabrik verschwiegen. Und jetzt? Wir sagen erst mal nichts. Tim, wir müssen die Polizei rufen. Der hat einen LKW gestohlen. Ja, wir machen einen anonymen Anruf bei der Polizei. Meinst du? TKKG beeilten sich. Kurz bevor sie die Villa Sauerlich erreichten, verständigten sie die Polizei. Dann schlichen sie zurück in Klöschens Zimmer und achteten dabei darauf, dass sie keine frischen Schneespuren auf der Treppe hinterließen. Es dauerte nur wenige Minuten, schon war die ganze Villa Sauerlich in Aufruhr. Im Pyjama sprang Hermann Sauerlich im Haus umher, während er mit der Polizei und der Sicherheitsfirma telefonierte. Klöschen der so tat, als hätte ihn der Trubel aus dem Schlaf gerissen, hatte durchaus ein schlechtes Gewissen. Es war der Morgen des 24. Dezember. Tim, Karl, Gabi und Löschen hatten ihr Frühstück in der Villa Sauerlich beendet und halfen nun Frau Sauerlich beim Weihnachtsbaum schmücken. Einbruch hin oder her, das musste nun mal gemacht werden. Klöschen war ganz besonders eifrig dabei. Vielleicht, um auf diese Weise sein Schuldgefühl sozusagen in kleinen bunten Glaskugeln auf der Tanne zu verteilen. Im Radio lief weihnachtliche Musik, als Hermann Sauerlich zur Tür hereinkam. Hermann, da bist du ja endlich. Ja. Guten Morgen, Herr Sauerlich. Äh, guten Morgen. Gibt's Neuigkeiten? Der LKW wurde mittlerweile gefunden. Ah. Ja, darin war ein Zettel mit der Aufschrift großzügig sein. Ach. Ja. Und dann noch irgendwelche Buchstaben. Und zwar SQEMS-NVWM. Genau. Leider hat sich herausgestellt, dass der Einbrecher mehrere Paletten Schokolade hat mitgehen lassen. Mm. Die sind auf jeden Fall weg. Das ist alles? Mm. Das werden wir überleben, Hermann. Ja. Wie gefällt dir der Baum? Ja, also, Anna, ich, ich habe jetzt echt andere Sachen im Kopf. Wegen ein paar Paletten Schokolade solltest du dir Weihnachten nicht verleiden lassen. Hm. Der LKW ist doch wieder da, richtig? Äh, Mama hat recht, äh, alles halt so schlimm. Hm. Ja, wahrscheinlich, ja. Hm. Habt ihr heute schon Nachrichten gehört? Hm. Dieser Pörschke wird gerade zum Liebling der Nation. Unser Pörschke? Hm. Hier ist Ihr Stadtteilsender mit Jens Brüting am Mikrofon. Ja, das sind wahrlich schöne Dinge, über die wir heute aus unserer Stadt berichten dürfen. Nachdem mehrere Obdachlose mit teuren Winterjacken der Marke Schick Deluxe gesehen wurden, sind im Netz begeisterte Diskussionen losgebrochen. Die Vermutung, es handle sich um eine weihnachtlich gute Tat der noblen Modekette, ist zwar offiziell noch nicht bestätigt, nichtsdestotrotz findet die Aktion schon jetzt große Anerkennung unter den Bürgern. 
Die Marke Chic Deluxe hat derart an Beliebtheit gewonnen, dass nun auch andere Modefirmen beschlossen haben, den mittellosen und frierenden Mitbürgern mit Kleiderspenden zu helfen. Wie schön! So manche sprechen ja. schon von einem Weihnachtswunder. Aber das ist noch nicht alles. Ich schalte nun live zu meinem Kollegen Jens Eilig. Jens, wo bist du im Augenblick? Denkt ihr gerade das Gleiche, Freunde? Ähm. Hallo Bernd, ich melde mich aus der frisch verschneiten Innenstadt und stehe vor dem Haus, wo sich das luxuriöse Penthouse des aus seiner Fernsehshow bekannten Severin Pörschke befindet. Heute Morgen hat der Schuldirektor der notorisch unterfinanzierten Brennpunktschule am Rötlein bekannt gegeben, dass eine Spende in der Höhe von 80.000 Euro in der Schule eingegangen ist. Einem, wenn man das hier so nennen kann, Bekennerschreiben zufolge, ist Severin Pörschke der edle Spender und genau der steht jetzt neben mir. Herr Pörsch, Sie sind landesweit unter anderem für den Ausspruch, jeder kann es schaffen, wer es zu nichts bringt, ist selber schuld bekannt. Sie äußern sich auch gerne abfällig über die Unterschicht, wie Sie es nennen. Wie kam es nun zu Ihrem Gesinnungswandel? Also, also ich, ähm, tja, wie soll ich sagen, ich habe meine Aussagen in der Vergangenheit oft zu wenig überdacht. Das war nicht gut. Und ich möchte mich bei allen entschuldigen, denen ich damit Unrecht getan habe. Heute ist Weihnachten und Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Die Schule am Rötelhain ist unterfinanziert, das wissen alle. Viele Schülerinnen und Schüler, zum Teil mit schwierigem sozialen Hintergrund, haben dort nicht die gleichen Chancen wie andere Schüler an anderen Schulen. Und das will ich ändern, damit es wirklich jeder schaffen kann. Die Kinder, die sind doch die Zukunft unserer Gesellschaft. Das klingt nach einem Weihnachtswunder. Ganz nebenbei schnellt Ihre Beliebtheit in der Bevölkerung blitzartig nach oben. War das Ihr Kalkül? Nein, das, das war nicht meine Absicht. Aber ich freue mich über alle, die bei meiner Fernsehshow einschalten. Und jetzt frohe Weihnachten! Na, das sind wirklich frohe Weihnachten. Und damit zurück ins Studio. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Oh... Ja, hallo, sauerlich. Ja. Wie bitte? Was ist denn? Ich verstehe. Ähm, ja, ja, also, ich, ich werde kommen. Was ist los, Papa? Hermann. Tja. Also, das war Bernd Bröting von diesem Radiosender. Ach, was will er? Er sagt, dass vor einem Kinderheim, einem Kinderkrankenhaus und noch ein paar Einrichtungen für Kinder je eine Palette mit Sauerlich-Schokolade steht. Ach. Darauf jeweils ein Zettel. Frohe Weihnachten für alle, euer Hermann Sauerlich. Ja. Ja, im Sender sind alle ganz verzückt und nun will er einen Kommentar von mir. Aber ich, ich war das ja nicht. Siehst du, Hermann, dich muss man zwingen zu einer guten Tat. <lacht> Freunde, lasst uns kurz nach oben gehen. Schnell versammelten sich Tim, Karl, Gabi und Löschen in Löschens Zimmer. Oskar wuselte aufgeregt herum. Jetzt geht mir ein Licht auf. Was heißt eines, gleich mehrere? Da bin ich ja gespannt. Hector Les spielt Weihnachtsmann. Genau. Und das sehr geschickt. Erinnert ihr euch an den Zettel, den er Pörschke zugesteckt hat? Mhm. Da stand drauf, Klappe halten. Vermutlich meinte er damit seine Aussage, wer es zu nichts bringt, ist selber schuld. Ja. Was stand auf dem Zettel im Einkaufszentrum? Besser nachdenken. Das bezieht sich dann also auf den Werbespruch für die neue Winterjacke Thermopolar. Wer friert, ist selber schuld. Ja, das ist ja auch wirklich ein saublöder Spruch. Und Hector Lees hat die Jacken kurzerhand den frierenden Obdachlosen geschenkt. Ha. Und äh, großzügig sein stand auf dem Zettel für meinen Vater. Alles klar. Tja, Hector Lees ist... Hector Lees ist ein Verbrecher. Ja, bestimmt. Bist du anderer Meinung, Oskar? Jetzt habe ich's. Was? Die ganze Zeit habe ich über diesen Tipp von Hector Lees nachgedacht. Ah. Jetzt weiß ich's. Hä? Die Cäsar-Verschlüsselung mit fortschreitender Quelle. Hä? Warte. So. 
jeder Buchstabe wird um einen anderen Wert verschoben. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist der Schlüssel. Hm? Er hat den ersten Buchstaben um 1 verschoben, den zweiten um 2, zwei, den dritten um 3 und so weiter. Ah, aber was heißt das? Dass wir den ersten Buchstaben um eine Position im Alphabet zurückverschieben müssen, den zweiten um 2 zwei zurück und so weiter. Hm. Und wenn wir das machen, Moment, warte mal. Ähm, und wenn wir das machen, halten wir Robin. Robin Hood! Robin Hood! Robin Hood? Die englische Sagengestalt, die im Sherwood Forest lebte und den reichen Namen, um den Armen zu geben. Der war doch auch Bogenschütze, oder? Ja, genau wie Hector Lees. Ja. Das ist ja alles nicht zu fassen. Was ist mit dem anderen Tipp? Darüber habe ich die ganze Zeit nachgedacht, aber ohne Erfolg. Er wohnt auf 14 Quadratmetern. Puh. Wie sollte uns das helfen? Hm, also, seinen Unterschlupf kann man mit einem Vorhängeschloss versperren. Das, das könnte ein Kellerabteil sein. Aber dann hilft uns der Hinweis mit den 14 Quadratmetern nicht weiter. Hm. Was kann es denn noch sein? Eine Gefängniszelle? Nee. Hm. Hinter unserer Fabrik stehen so Container. Die sind für die ganz großen LKWs und für die Schiffe. Als ich noch klein war, habe ich mich oft darin versteckt und gespielt, dass das mein Haus ist. Du bist ein Genieklöschen. Ein Container misst innen 5,898 mal 2,352 Meter. Das habe ich mir gemerkt, weil ich mal eine Führung in einem Containerhafen mitgemacht habe. Quatsch, Karl, weil du der Computer bist. Und 5,898 mal 2,352 macht genau, na? 13,9872. redest du da, Karl? Also, was ich sagen will, ein Container hat innen eine Fläche von ziemlich genau 14 Quadratmetern. Oh nein. Bingo. Ja. Du meinst, Hector Lees haust hinter unserer Fabrik? Das glaube ich nicht. Überlegt mal, der Schlüssel hatte eine Nummer dran. 59. Mhm. Ganz genau. Wenn ich keine Wohnung mehr habe, so wie Hector Lees, was könnte ich dann machen? Ich weiß es. Ich miete mir einen Container. Äh, ja, äh, es gibt so eine Firma, dort kann man Container als Stauraum mieten. Äh, Lagerraum Conti, so heißt die. Na also, das erklärt auch, warum auf dem Schlüssel eine Nummer notiert wurde. Hm. Hector Lees wohnt in Container Nummer 59. Tja. Darf man in diesen Containern wohnen? Äh, nein, ganz sicher nicht. Aber sagen wir so. Will man in so einem Container wohnen? Zieht eure Winterstiefel an, Freunde. Wir schnappen uns jetzt das Phantom Hector Lees. Auf dem Freigelände von Lagerraum Conti irrten Tim, Karl, Gabi, Klößchen und natürlich Oskar durch ein wahres Labyrinth aus Containern. Der Schnee lag eine gute Handbreit hoch. Jetzt sind wir im richtigen Gang. 51, 52, 53. Hey, da sind Fußspuren im Schnee. Jemand war hier schon unterwegs heute. Also, ein bisschen mulmig ist mir schon zumute. Hm. Äh, 59. Hier. Hier sind wir. Das Vorhängeschloss ist aufgebrochen. Ach so, klar. Hector hatte ja seinen Schlüssel verloren. Zeit, still. Er ist da. Wir haben ihn. Oh, Wahnsinn. Wir, wir werden jetzt alle Polizeipräsident. Ich rufe meinen Papi an. Wir warten hier, bis die Polizei eintrifft. Genau. Hallo, Papi, Gabi hier. Wir haben Hector Lees. Komm schnell zum... Wie bitte? Was machst du, Tim? Seid leise. Ich mache die Tür nur einen Spalt weit auf, um vorsichtig reinzuschauen. Mach das nicht, Tim. Alles klar, Papi. Danke. Leute, es gibt Neuigkeiten. 
Hector Lees ist vor einer halben Stunde bei der Kriminalpolizei reinspaziert. In dieser Sekunde befindet er sich im Büro meines Vaters auf dem Kommissariat. Er hat sich gestellt. Nee. Doch. Dann wollen wir mal sehen, wer hier im Container sitzt. Tim, hör auf. Wer weiß, wer da drin ist. Ha! Der Container ist leer. Da steht ja? nur ein Radio. Und der Bogen von Hector Lees. Ein paar Pfeile und auch ein Buch. Robin Hood. Ha. Kommt, wir gehen rein. Da liegt ein Zettel. Lies vor. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Gut gemacht. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Kämpft weiter für die Gerechtigkeit, aber besser ohne Verbrechen. Der Bogen ist ein Geschenk für meinen tapferen Verfolger. Hey. <lacht> ähm, warte hier. Da, da. Tut mir leid, dass du dir auf der Eislaufbahn wehgetan hast. Oh. Das Bogenschießen musst du hart trainieren, damit du richtig gut wirst. Und jetzt euch allen <lacht> frohe Weihnachten, Robin Hood. Ich fasse es nicht. Und er schenkt mir seinen Bogen. Wow. Jetzt verstehe ich. Hector Lees begeht Verbrechen, um ein anderes Verbrechen auszugleichen. Die Ungerechtigkeit. Ja. Tja, komischer Kauz, wenn ihr mich fragt. Aber auch irgendwie unvergesslich. <lacht> Immerhin hat der kleine Weihnachtswunder bewirkt. Und stellt sich dann der Polizei. Ja. Da bleiben keine Wünsche offen. <lacht> ähm, ich hätte da schon einen Weihnachtswunsch. Also... Können wir jetzt gemeinsam Bratapfel mit Zuckerguss essen? Äh. Ich lade euch ein. Sehr gerne, Klößchen. Danke. Oh, klar. Frohe Weihnachten, meine Freunde. Frohe Weihnachten. Die KKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen, TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TK